0: E aí eu queria saber de vocês, como tá sendo estudar nesses tempos de, de pandemia que vocês estão tendo que agora fazer tudo online, o presencial meio que acabou ou foi interrompido temporariamente? Como que tá sendo a rotina de vocês aí?
1: Bem, vamos lá então. <risos> pra
2: mim tá horrível aqui, posso falar? <risos> <risos> ah, pra mim tá, tá horrível, cara Porque já estamos no segundo ano Já, né, uhum. meus filhos Todos estudando em casa, né, online E... Uhum. Cara, assim, o professor Professor na, no público, por exemplo Eles estão fazendo os projetos, né Manda Manda online, uhum. só que assim Como que fica pra tirar a dúvida da molecada, né, velho aí, aí que entra o pai e a mãe, né, cara Que tem que aprender de novo babebi bobu Aprender toda aquela matemática, aprender história, aprender geografia de novo pra poder tirar a dúvida dos filhos. Pra mim, tá sendo bem complicado.
3: Ô, Fábio, você não aprendeu na escola, tá tendo que aprender agora, né, mano? Quem diria, hein?
2: Pô, coisa pra caralho, velho. Coisa pra caralho, Muita coisa eu tive que aprender agora pra poder tá tirando informação. Pior que eu não sei se eu tô tirando informação certa. se eu tô aprendendo também. Você acredita, que tô... mano, que,
3: tipo... <risos> é, tô fazendo uns cursos online também aqui pra pegar certificação... O grande problema é o seguinte, né? Quando chega as dúvidas, né, mano? Porque. Não tem com quem eu recorrer. Esse dispositivo não tá sendo em chamada? Não dá pra você tirar a dúvida
0: agora? com o professor? Tipo, ah, não entendeu? Vocês estão deixando pra depois, é isso? Por que não tira a dúvida? Ah, com porque o depende no momento?
3: do curso, né, Wilson? Depende da, do método que você tá utilizando, né? Se for, por exemplo, é, se for aula online, né, que é momentâneo, então você tem ali aquele espaço reservado, geralmente, né, pelo eu tiro pela minha irmã, o professor dá aquela aula e tal e passa os exercícios, né? Uhum. Tem um outro dia, quando o professor entra na sala novamente, ele reserva um, um, um espaço para você, de dúvidas, né, para esclarecer, como se fosse um plantãozinho, né? Mas depende do curso, às vezes, por exemplo, Sim. o que eu tô fazendo, que não é voltado, né, para ensino médio, não é na área da é, do básico assim, aí ou tem que mandar algum e-mail, né, para o pro professor responder, ou você tem que buscar informações, né? Uhum. Ô
4: Wilson. Oi. Eu tô tendo experiência também. Esse ano eu tô cursando a FATEC lá, né? Tô fazendo o curso de design de mídias digitais. Sim. E lá a gente utiliza a ferramenta do Teams. Sim. E lá é totalmente online, o professor nasa, na casa dele falando e a gente pode a qualquer momento, tanto por chat ou. Se tiver alguma dúvida, pergunta na hora. É como se fosse uma aula, só não tá presencial na sala, né? Esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é o tempo né, que você gastaria, por exemplo, de, de deslocação da sua casa até a faculdade. Isso já não existe mais. E como ponto negativo, eu vejo mais aquela parte... Por exemplo, o professor pede um trabalho em grupo. Sim. Aí, pô, meu você tem que encontrar pessoas tudo online, sendo que pessoas que você nunca viu na vida ali, tem que chamar no chat ali ou no WhatsApp de canto para poder fazer um trabalho. Pra mim, essa vem sendo a parte mais difícil.
0: Ô, <risos> Sandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é muito interessante, porque eu acho que a gente escolhe as pessoas um pouco pela aparência, né? Como é que a gente escolhe uma pessoa nesse caso, né? Não sei. Porque a gente Olhando fala assim, ah, vou sentar perfil, com cara. aquele cara ali porque ele parece ser inteligente, não sei, ele... <risos> Tem cara de Começa nerd. a stalkear
3: no, no Instagram lá.
0: Como é que tá sendo escolher um grupo, mano?
4: Cara, tá sendo meio que um tiro no escuro. Vou tentar nesse aqui, ó. Se der certo... Continua, se não der certo, cara... Foi. Eu, eu, particularmente, tô fazendo sozinho. Uhum. Vejo que é trabalho grupo. Se tiver a opção de fazer sozinho, eu faço. Se não, eu tento chorar pra alguém. Mano, só posso fazer o trabalho no, no seu grupo aí uhum. e vai arriscando.
0: É porque a gente nunca percebeu essas coisas, né? A gente tá numa sala de aula, a gente fica olhando o comportamento, a linguagem corporal da pessoa, todas essas coisas para falar, pô, essa pessoa eu me identifico mais. Sei lá, talvez a vestimenta, você fala, pô, esse cara tem cara de que gosta dos, das mesmas coisas que eu, me identifico mais. Talvez a gente nunca tenha reparado nessas coisas, né? E agora é, convidar completos estranhos é, olhando apenas na cara da, da, da pessoa, né? Para fazer um trabalho junto. É complicado, né? Porque você não tá vendo o comportamento da
3: pessoa. o que eu tava pensando aqui, Wilson? Que o Fábio, né, acabou citando... Hum. E acho que é complicado pra caramba. Imagino que o Fábio tá passando por isso. Por exemplo, o Sandro tá... Acabou falando que tá... Né, tá cursando aí... E aí as aulas são via Teams... Né? O professor explica... Você uhum. tem dúvida, você já pergunta... E aí, toca o barco. Uhum. Agora, a criança, cara, é... eles não têm esse senso, né? De, às vezes, correr atrás, não sabe. Tipo, vou procurar, vou no Google, vou no YouTube, vou entender. Se a criança não entende, pô, é, é muito difícil pra ela, né? Porque aí vai recorrer ao pai, mas nem todas têm esse essa facilidade de, ô oh, pai, não, não entendi nada, me ensina. Às vezes a criança guarda é, aquilo. A criança ela já é tímida pra, pra
0: tirar dúvida numa sala de aula, né? Na, é, atrapalhar a chamada do professor na hora desmutar o microfone.
2: O professor não pode chamar a criança de burro, o pai já
0: pode. <risos> <risos>
2: Fica muito mais difícil você pedir informação para pai.
0: <risos> Vamos perguntar para o professor aqui que manja da história. Como é que está sendo para você, Leandro? dar aula nessa, nesse cenário que a gente se encontra.
1: Pois é, cara. Eu, eu, eu tô um pouco nos bastidores da sala de aula hoje. Eu atuo com formação de professores, eu não tô diretamente em sala de aula, uhum. e aí eu, eu, eu acho que eu consigo transitar entre esses dois pontos de vista, primeiro por ter uma filha de 10 anos e que também está nessas aulas remotas uhum. e demanda todo uhum. um trabalho para que tenha esse acompanhamento, toda uma sistemática. E por outro lado, eu tenho a visão dos professores, assim, que eu, eu trabalho com uma plataforma de tecnologia educacional para a realização das aulas à distância. Sim. E aí tem, assim, tão difícil quanto está sendo para os pais, para os professores idem, porque o cara estava acostumado ali com, com a aula tradicional, com o modelo tradicional, em sala de aula, com sua lousa, com as relações diretas, inclusive aquela que ela passa no, do lado da carteira, fala um negocinho no ouvido do aluno e ele sossega. E agora não tem mais isso, né? A sala de aula lá tá dentro da sala da família. Ela tá dando aula não só para o aluno, mas, mas para o pai, para o tio, para o cachorro e para todo mundo.
0: O que acontecia antigamente é que quando a criança não se comporta, você pede para ela mudar de lugar. E agora, como é que você faz? É verdade.
1: <risos> ela já tá em outro lugar, né? E aí, o, o, e aí surgiram novos desafios, assim, também porque a sala de aula ela é muito regida pela afeição das pessoas, né? Você... Quando você está dando uma aula, você percebe, cara, se você está agradando ou não, se as pessoas estão compreendendo ou não. Uhum. Quando você traz isso para uma sala em que as, a maior parte das crianças e adolescentes eles ficam com a câmera fechada, isso é motivo para... A gente pode discutir aqui vários elementos que as levam a fazer isso. Uhum. O professor ele fica sem, esse, sem essa devolutiva, o cara não consegue guiar o seu dizer. Pelo aquilo que tá retornando pra ele, então fica uma coisa quase que ele falando pra um espelho, saca? Cara, é verdade, e... porque às vezes
0: você tá trocando ideia com a pessoa e aí você fala assim, vocês estão entendendo? E você tá vendo que a pessoa tá com uma cara de paisagem que não tá entendendo porra nenhuma do que tá sendo dito
3: ali? ou <risos> Às vezes o moleque tá, tá no free fire lá, pô, e deixa só o Teams aberto lá. E aula rolando? É complicado. E aí quando o professor pergunta alguma coisa. Eu, eu falo para você,
2: aqui em casa, aqui, são, ó, aqui em casa aqui são três estudando online. Três com, com educação remota. Uhum. Cara, na hora que um tá tendo uma aula, os outros dois estão brincando no outro quarto, meu eu não sei se dá pra prestar atenção, se você mantém o foco nisso tudo aí, cara. Eu acho que é, pra, pelo menos aqui em casa não funciona. Eu ac não, não acredito que esteja funcionando não.
0: Vocês estão monitorando os filhos de vocês a respeito disso? Não, tipo, pra ver se tá... Tá no Free Fire?
2: No começo, é, é eu pegava mais no pé. Uhum. Só que assim, a coisa foi ficando tão bagunçada, tão bagunçada, que eu falo que hoje meio que eu larguei de mão, cara. Isso é errado. A culpa, a culpa é minha. Porque é, o professor, ele consegue dar conta, né? De 35 alunos, às vezes, numa sala de aula, né? Uhum. Eu, eu vejo muito pai e mãe criticando o professor, vai... Mas... E, às vezes, o pai e a mãe não conseguem dar conta de um em casa, cara. Um ou dois. No meu caso, que é, que é um, eu não consigo dar conta, sabe? Tipo, de passar trabalho, de passar lição, de corrigir, sabe? Sim. É bem complicado. Só que, assim, é... tem, tem o, o ponto também que eu, tipo assim, eu não estudei pra isso, né? Eu não, não me especializei pra isso. Uhum. Então, eu ensino do jeito que eu aprendi, do jeito que eu sei. E não tá certo também, sabe? Tá errado.
1: Sim, sim. Eu acho isso demais, assim... Só completando essa ideia do Fábio, eu acho demais, assim, aquela. Os professores agora estão com uma vingançazinha, né? Porque muitos pais interferiam nas aulas e faziam críticas às aulas e tal. E os professores estão dizendo agora é a sua vez de brilhar, né? Vai lá, já que você manja tanto. Você não
0: tá, você não tá dando Vai conta lá, de cuidar aí. do seu, imagina 35, 40 na mesma sala.
2: Não, eu fico vendo aqui, cara. Eu mesmo, assim, puta merda, cara. Eu comecei a aprender. Equação de primeiro e segundo grau. <risos> Já tinha esquecido como que era isso. <risos> então fui voltar, voltei lá, ver os vídeos. É pior a... que agora você é
1: obrigado a aprender, né?
2: <risos> cara, eu fui obrigado. Não, muita coisa ali, muita coisa. Eu, fui, eu voltei pra aprender português. É, foi bom pra mim também, não foi, não foi ruim. É bom, a aprendizagem sempre é bom, cara. <risos> Mas você ensinar é totalmente diferente. Você aprender uma coisa, porque a gente tem uma cabeça totalmente diferente da deles. E a gente já viu isso um dia. Eles é a primeira vez, então é a primeira vez que eles estão vendo. Então é para você ensinar, você... é totalmente diferente do que aprender. Ô, Leandro,
0: deixa eu te perguntar uma coisa. Agora que a gente tá, é... não está precisando ter esse... essa locomoção toda até a escola, tal. Tá? Obviamente você está tendo pelo menos aí duas horas. Estou colocando aqui supondo que você leva uma hora para chegar até a escola, tal. Tá? Então vamos dizer que você tem um tempinho a mais aí extra. Como é que tá sendo tocar os seus projetos e tal? Fala um pouco dos projetos que você faz. Como é que tá sendo isso para você nessa rotina?
1: Cara, isso é uma, uma coisa interessante, assim, que no primeiro momento ele traz a ideia de que vai sobrar tempo, né? Essa, uhum. essa quebra do uhum. deslocamento, ela traz a, a ideia de que vai sobrar tempo. Só que as demandas, elas têm aumentado numa velocidade tão grande que esse tempo de deslocamento, ele tá sendo suprimido por muitos outros fazeres. Uhum. Então, por exemplo, eu trabalho com, com ajudo ajuda dos professores a realizar as aulas via plataforma. Sim. O cara antes não me procurava dizendo que estava com problema do Teams. O cara não me procurava dizendo que o LMS não está funcionando ou que qualquer outra plataforma está funcionando. Hum. Isso agora é uma coisa que eu tiro as duas primeiras horas do meu dia, ali entre 8 e 10 horas, quando eu começo a trabalhar eu tiro pra, pra despachar esse tipo de coisa. Era uma demanda que não existia antes. Então, teve uma quebra de um lado, mas por outro lado, surgiram novas demandas que não houve uma redução de trabalho, entende? Ah, verdade.
0: Com novas situações, surgiram na verdade, problemas diferentes. É tá isso, usando é isso. Ferramentas que não usava antes e essas ferramentas estão começando a dar problema e agora precisa gastar. Que fita, mano. Caramba, a gente nem pensa nessas coisas na... No, no dia a
1: dia, E, né? e tem uma parada que ela é, ela é muito doida, assim, porque antes a gente, a gente, a gente tinha um olhar, uma olhada, assim, eu trabalho com tecnologia educacional já tem pelo menos uns sete anos, sete, oito uhum. anos. Os professores olhavam pra isso como perfumaria. Então, bem, minha aula acontece, eu sou um puta professor, a parada tá rolando, e você vem que esses papinhos aí, tá bom, vai, vou até te ouvir, mas... Esses caras que tiveram fechado Que não foram entendendo que o cenário Que o contexto mundial Estava mudando Eles sofreram muito com a chegada da pandemia A ponto de eu receber a ligação Da filha de um professor Porque o professor sequer conseguia entender O que eu explicava Ele precisava que a filha entendesse Pra, pra a filha, filha ali mandar. junto dele é isso que
2: eu ia falar agora
1: Explicar para
2: ele, sabe? É isso que ia falar. Por incrível que pareça por incrível que pareça, ainda tem professor que não tem computador em casa, ainda tem professor que não usa essas tecnologias novas, né, Leandro? É, é esse, prof, esse professor que é mais antigo, ele tá preso numa ideia daquele negócio de, só de lousa, né, só de sala de aula.
1: É isso, e aí, aí quando chega, tem essa quebra, tem essa ruptura, cara, eu, eu, eu presenciei professor que, que saiu da sala de aula, falou, não, isso daqui pra mim não, não vai rolar e tal... E foi honesto com ele, mas as, a grande maioria que teve que encarar e tal... Quem não vinha se preparando previamente, o BAC foi muito grande. Então, essas pessoas sofreram muito, inclusive adoecendo. Caramba! É, agora, aquelas, aquelas escolas, aquelas instituições, aqueles professores que já, já estavam ligados no cenário, já vinham... Não, ninguém estava se preparando para a pandemia, mas todos estavam se preparando, todos que estão olhando para o cenário atual estavam se preparando para mudanças. Sim. O mundo hoje ele é um mundo Sim. que ele é extremamente volátil. As coisas mudam e mudam o tempo todo. E rápido, às vezes. E rápido, né, cara? Então, assim, esses professores, eles sofreram menos com a transição. E aí tem um outro lance, né, que não é simplesmente agora usar uma plataforma de videoconferência, uma plataforma de hospedagem de conteúdos. É eu mudar a metodologia. Então, como a gente estava conversando anteriormente, quando o Fábio tá com os filhos dele lá tal, e o professor tá fazendo uma aula expositiva, se a aula um expositiva se encerrar naquilo e a criança permanecer com dúvida, ele não vai ter como sanar aquela dúvida. Então, a metodologia de fazer com que o conhecimento atinja o aprendiz, ela passa a ser outra. Não dá para a gente utilizar os mesmos métodos que nós tínhamos anteriormente. É, tem que aperfeiçoar a
0: didática que vocês tinham antes, né? Tipo, renovar o método...
1: É isso. Cara. E aí, a gente percebe Cara. hoje que uma, as aulas que exigem participação ativa dos alunos, elas conseguem consolidar a aprendizagem de uma maneira muito mais eficaz do que o aluno sentado ouvindo. Uhum. Ah, eu falo por mim, eu, eu assim, eu, eu trabalho o dia inteiro sentado aqui em home office e, e aí eu, eu fui fazer um curso agora de inglês e, meu... De verdade, eu não dei conta, cara, porque eu tô tão cansado da tela do computador, eu tô tão cansado de ficar sozinho fazendo as coisas, que eu não conseguia me sintonizar naquilo que eu precisava aprender. Então, existe um limite também que se não tiver uma nova maneira de encarar essa forma de ensinar e, esta, e como os alunos aprendem, aí vai ser furada, aí vai ser aquela aula para inglês ver, aí a gente, de fato, vai criar uns gaps. Mas,
2: ô Leandro... Tipo assim, você acredita... Eu, eu fiz faculdade EAD e eu não aprendi nada, cara. Assim, eu juro pra você que eu não aprendi balhofas. Você acredita que agora vai vir uma, uns projetos melhores para pro EAD, por exemplo? As faculdades vão ser remotas? Assim, o futuro é esse?
1: Olha, a minha leitura é que não, um não substitui o outro, mas os dois sim, eles, eles se complementam de uma maneira muito legal. Eu não acho, por exemplo, agora nós estamos aqui no Brasil com uma discussão de reformulação do ensino médio. O novo ensino médio, ele entra hum. de fato, ele passa a ser obrigatório nas escolas a partir de 2022. É, na legislação, o ensino é, médio diurno, ele pode contemplar até 20% do horário de aula online, remoto, e no ensino noturno até 30%. Hoje eu vejo coisas que acontecem no remoto que são brilhantes e que é, eu penso que elas não deveriam ser substituídas. Então vou dar um exemplo aqui. Aula de arte. É, criançada que estuda na rede pública. A aula de arte, ela vai ser a aula a professora ali com material de suporte e tal. Não vão ter bons instrumentos, não vão ter práticas, não vão ter especialistas de artes plásticas, de música. No remoto, uhum. ao juntar uma rede, a rede ela é capaz, por exemplo, de levar um músico para falar de música para todos. Ela consegue levar um artista plástico para falar das obras de arte dele para todos. Coisa que a gente não consegue fazer oh, é no nível. Você entende? Então a gente não consegue levar o um músico Sim. em todas as escolas. Mas a gente consegue fazer para aquele momento uma aula EAD, uma aula remota que atinja a todos. E aí, mediado pelo professor. Então, o que eu estou olhando agora, o que eu vislumbre e sonho, cara, é que a gente consiga, depois do fim do mundo, né, que a pandemia para mim foi o fim do mundo e eu espero que o mundo volte a existir em breve, é, a gente possa ter, é, extrair o melhor de ambos os universos. Uma coisa que é fatal, a socialização que a escola permite, ensino remoto algum vai permitir. Então... A fase da escola ela é muito importante, por exemplo, tenho certeza que cada um de nós aqui pode dizer um amigo que tem até hoje na vida e que conheceu na escola. No remoto isso não vai rolar, cara. Então, Sim. há uma perda é, de socialização, inclusive de brigas, de resolução de conflitos, de... É,
0: toda a questão social. Por exemplo, você aprender a lidar com gente babaca, você já aprende já da escola, mano. Porque se você não não aprende a já lidar com as pessoas meia babacas já na escola, você, fica, você cresce muito dodói, tá ligado? Então você tem que aprender já na escola que você vai lidar com pessoas diferentes, né?
3: Uma coisa que eu, em outros podcasts eu acabei batendo forte, né? E algo que eu gosto de frisar, eu acho que essa pandemia ela só acelerou o processo do inevitável. Né? Isso daí iria acontecer em algum momento, iria é, haver essa migração né, para o digital, isso era óbvio, né? o mundo estava passando por essa transformação e tudo vai migrar para o digital. Porém, uma das minhas críticas, né, que eu bato bem forte é o seguinte, é muito legal ter a aula online né, onde é, tem essa, esse acesso, do exemplo da aula de artes e tudo. Porém, é, se a gente pegar a população brasileira A gente sabe que muita gente ainda é carente não tem nenhum computador em casa Nas escolas particulares, que não tem computador Eles cedem um computador para pro aluno E nas escolas públicas, né? Como que tá esse negócio? Tipo, o aluno não tem condição, não estuda? Isso é uma das críticas que eu, que eu acabo fazendo para esse modelo de ensino, né? Porque tem aquele aluno que só vai a escola Porque o cara não tem nenhum que comer em casa Então ele acaba indo a escola para comer uma merenda lá, entendeu? Muitas das vezes nem é para ele estudar e aí, hoje em dia, o cara perdeu esse, esse acesso de poder estar tá na escola. Às vezes, ele está em casa e, às vezes, a mãe dele coloca ele para trabalhar para ajudar no sustento da família. Nem condições de estudar ele tem. Não sei se você vê dessa forma também ou, ou não. Cara, eu,
1: eu concordo
3: plenamente e eu vou além.
1: Eu acho que, mais além de ter que ter um equipamento, a educação ela pressupõe um espaço que seja profícuo à aprendizagem. Então você pega uma família que mora em dois cômodos e moram em sete, oito pessoas. Cara, como que estuda? Como você coloca cinco crianças no mesmo ambiente mediado por uma tela para para primeiro você não vai ter equipamento para cinco crianças mesmo se tivesse como que você colocaria no próprio espaço no próprio ambiente a pandemia uma das grandes preocupações que a gente tem é o aumento do fosso social né então a diferença entre a classe privilegiada que é, dispõe de bons equipamentos dispõe de, não tem problema com infraestrutura e nem com professores é, bem qualificados ela tende a avançar ainda mais e além do que aqueles que não têm nem a infraestrutura e nem os professores gabaritados para isso. Eu falo quando eu falo de professor gabaritado, eu falo porque eu, eu trabalho com os dois universos, de escola pública e privada. Fui professor de escola pública durante bons anos. Atualmente, eu só trabalho com as escolas privadas dentro de um projeto específico, com um nicho específico. Então, não é um grupo privilegiado, por assim dizer, daquele dos alunos. A gente vê que essas escolas, elas, elas já tinham essa ideia. É como você disse, assim, ah, não é esse, essa ruptura que nós tivemos, ela foi instantânea, né? ela foi, de fato foi uma ruptura, só que já apontava-se para um cenário no qual a gente chegaria a isso em algum momento. Ela só antecipou em uma, duas décadas o que já ia acontecer. Então a gente tem esses dois lados. É... Agora, como que a gente vai conseguir lidar com essa diferença de aprendizagem que está acontecendo, eu acho que esse, esse vai ser o nosso grande gargalo para os próximos anos.
0: É, isso aí é uma coisa que só o tempo mesmo vai poder dizer como é que as coisas vão, vão vai trazer. E é muito
2: triste porque eu vejo, eu vejo é, amiguinhas do, do, da, da minha filha que nesses dois anos não tiveram uma hora de aula, cara. Você vê como é, vai, vai ser muito triste isso aí, a volta.
4: Queria fazer uma pergunta para o Leandro, é, analisando né, esse cenário atual que a educação se encontra do modo remoto. Como a experiência já em sala de aula mostrava que os alunos, nem todos, né, quando estavam participando na sala de aula lá, nem todos tinham o mesmo interesse. Né? Então a gente sabe que sim, toda a sala de aula sempre teve o CDF e sempre teve aqueles caras do fundão lá que faziam a bagunça. Agora com a nova realidade da pandemia, as pessoas estando em casa, pode ser que esse número das pessoas que não se interesse aumente muito mais. Qual seria a preocupação com os futuros profissionais? Né? O que, como a gente vê os, os novos profissionais daqui a 5, 10 anos, se continuar com a, com a educação dessa forma? E deixando um pouco mais crítico ainda o cenário, vamos até usar como exemplo o Black Mirror. Vamos supor que as pessoas... É, se adaptem tanto ao modo de ensino online que já não queira mais ser professor. Tipo, todo mundo vai ser autodidata. Pô, eu vou fazer por minha conta, eu sei aonde buscar informação, às vezes que eu não tenho nem na escola. Então a pessoa busca essas informações em outra, outras vias, outros canais né, de acesso, que não seja o tradicional da educação. Será se teremos um fim dos professores aí?
0: Ah, é, a longo prazo, né? Tipo.
1: Eu sou daqueles que defende a ideia de que. Não, nunca haverá o fim da profissão, professor, e mais do que isso, eu acho que essa pandemia, ela mostrou o quanto o professor é de fato importante. E aí tem, tem uma, uma questão que, como você bem colocou assim, mas por que, que o professor ele, é importante, uma vez que a informação está acessível a todos? Hoje a gente busca, quando a gente fala de novas metodologias de ensino, a gente está buscando uma nova maneira de desenvolver o sujeito. A gente tem uma prioridade hoje, até o documento que, que oficializa isso no Brasil, apesar de todas as críticas que podem ser feitas a ele, que é a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela tem um item lá que, ela é, muito, que é muito importante, que é a busca pelo desenvolvimento integral, que não é apenas que o cara saiba, conheça é, fatos, conheça ó, conceitos apenas mas é o sujeito preparado para lidar com situações da vida. Então a gente tem uma inflexão aí que é, a escola deixa de focar na transmissão de conhecimento e passa a focar no desenvolvimento de competências. Uma vez que eu penso em competência a partir da dimensão de eu tenho que ter habilidades para mobilizar uma competência, eu preciso ter atitudes, eu preciso ter valores consolidados. Então a gente passa a ter um foco em escolas sérias, eu estou falando aqui, e não em saber com que o aluno conheça determinado tema, mas que o aluno aprenda a aprender. Porque a gente está formando um aluno agora para um mundo que ele é completamente imprevisível. As profissões elas são extremamente mutáveis, o conhecimento ele é extremamente fluido. Então o que eu aprendo hoje enquanto conhecimento neste ano, daqui a 10 anos, esse conhecimento pode não fazer sentido. É claro que a gente tem um conhecimento produzido pela humanidade que ele deve ser passado de geração para geração, inclusive para a gente evitar atrocidade e para os babacas saberem, por exemplo, o que é o fascismo e como essa merda tá chegando no Brasil, é, que já foi um erro que a gente cometeu no passado, mas tem gente que está fechando os olhos para isso. A gente precisa desse conhecimento da humanidade sendo transmitido mas mais do que isso, a gente precisa de sujeitos que saibam fazer as coisas, que saibam respeitar a sociedade, que saibam a ter valor um pelos outros. Coisa que o livro didático, por si só, não vai ensinar. Mas essa mediação do professor em como conduzir isso, que vai ser fundamental. Então, voltando à sua pergunta, eu acho que o professor hoje, ele é ainda mais fundamental do que já foi em outros tempos. É,
0: eu consigo olhar para essa situação... E vendo que uma das melhores coisas que você falou aí foi que, pelo menos na minha opinião, foi que a gente precisa ensinar o aluno a aprender, né? Porque hoje em dia a gente tem informações e existem especialistas, e nisso eu digo especialistas mesmo, né? Em diversos assuntos, o aluno ele tem que aprender a desenvolver o seu dom de aprender mesmo, né? Porque não dá pra a gente ficar mais dentro desse ensino arrisca, né, que nos coloca sempre dentro de uma sociedade que é sempre dentro daquele, naquele gabarito, seguindo a, a risca, aquela aquela linha de raciocínio, quando o mundo o tempo todo tá mudando e fica difícil, né, você ter que mudar esse gabarito o tempo todo. Então, cara, eu tô Estou otimista com a situação e eu vejo que os professores não vão acabar essa profissão, mas eu acho que, como tudo na vida, a gente se adapta ao modo de, de ensinar e aprender. Bom, cara, já temos uma abertura gigantesca aqui. Esse foi um pouco de problemas que a, gente, que a gente se encontra, soluções que a gente tem se estamos encontrando e um pouco da expectativa né, do que a gente pode ter Daqui pra frente. Então é isso aí, pessoal. Vamos começar? Bora! Eu sou o Wilson Silva. Eu sou o Fábio Henrique.
4: Eu sou o Leandro Castro. Eu sou o Sandro C. Rocha. E eu sou o Buga.
0: E vocês estão ouvindo o Rei da Razão Podcast. O Rei da Razão Podcast Aqui o entretenimento é garantido Todos os episódios gravados estão disponíveis Para baixar gratuitamente lá no nosso site pessoal O Você pode seguir a gente no Instagram, Twitter, Facebook E também disponibilizamos o áudio lá no YouTube Basta digitar arroba o Em qualquer uma dessas plataformas Que você vai encontrar a gente por lá Curtindo, comentando e compartilhando é, sem sombra de dúvida, a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho, fazendo assim com que ele alcance um número muito maior de pessoas. E caso queira nos apoiar financeiramente, você pode fazer a sua contribuição através do PicPay, Padrim, Patreon e Paypal. Lá nos sites estão todos os passos de como você pode fazer essa contribuição, beleza? Então acessa lá e buga meu brother. Pode falar. Você tá aí, mano? Opa. Show. Conta para o
3: pessoal que caiu aqui aleatoriamente Qual que é o tema de hoje Salve rapaziadinha Hoje o nosso tema é livros Cada participante aqui vai compartilhar Um livro já, de qual já tinha lido e gostado muito E que indicaria né, para os nossos ouvintes Então a ideia aqui é cada um falar sobre um livro E tentar convencer a, as pessoas a comprarem, comprarem e lerem esses livros Show de bola!
0: E para complementar esse nosso time, que hoje está um pouco maior do que o habitual, estamos aqui com Fábio Henrique.
2: Opa, eu aqui, de novo.
0: <risos> oh, que surpresa, estamos em choque, o Fábio está aqui novamente. Ora, ora. <risos> E estamos aqui também com o nosso amigo e professor Leandro Castro. Dá um oi pro pessoal. Olá,
1: bom dia a todos. Boa tarde, boa noite. <risos> boa madrugada.
0: <risos> o tema de hoje é o quê, Buga? É livros. Livros. E por que não trazermos aqui o cara que manja? O nosso Shakespeare. <risos> Sandro C. Rocha. com uma ideia aí, Sandro.
4: Salve, galera. Tudo bem aí, pessoal? Espero agregar um pouco aí, fazendo conteúdo
0: de qualidade. Show de bola. Então é isso aí. Eu só queria, antes de começar, perguntar quais que são os livros que vocês trouxeram. Eu tenho umas curiosidades. Como é que está sendo para você, Sandro, escrever? Conta um pouco para o pessoal aí que... Quer saber qual é a sua especialidade? Sobre o que, que você escreve? Como que tá sendo para você isso?
4: Ó, oh, tá sendo produtivo, cara. Tá bom, eu tô escrevendo aí, e, tipo, numa linha como eu escrevo contos. Uhum. Eu não preciso seguir... É, literalmente uma linha só né uhum. então eu tenho publicações aí desde do, desde o do romance aí conto de fadas livro infantil contos de terror Hentai. já escrevi ah, ficção científica hot também para quem gosta de hot você
0: tem uns conteúdo hot
4: então eu já passei em várias áreas aí tem conteúdo hot aí para quem gosta de de ter uma, uma pimentar aí o relacionamento aí pessoal tem também viu
0: Opa caramba Sandra você consegue escrever sobre absolutamente tudo você como que é isso para você o cara falar ah, quero um... uma história de fantasia e daí você desenvolve lá e e tira um Senhor dos Anéis do bolso, do nada. O quê? É, bem. Ah, tá, peguei pesado. O Senhor dos Anéis <risos> é o. <risos> Senhor dos
4: Anéis, Hobbit, ou a, na linha de é. As Crônicas de Gelo e Fogo, pegou pesado mesmo, hein, Will? Sim. Mas quem sabe, né? No futuro aí, o... tão próximo, quem sabe, né? Precisamos de renovação, né?
0: Mas como é que é pra você isso aí? Você pega, eu, eu, você entra em, alguém entra em contato com você, você, você se inscreve numa participação, como é que é essa rotina? Isso de, aqui
3: é assim, ó. De ser escritor. É, conta aí como que é esse processo de, de criação, né? Acho que muita gente tem curiosidade de saber também como que, o que que passa na sua, na sua cabeça, né? Ah, pra começar a escrever um conto, ou você escreve de acordo com o que pedem pra você, ou você tem muita coisa é, guardada, e aí quando vai participar de algum... Algum processo de seleção você disponibiliza, né? Acho que é interessante você contar esse processo criativo, mais ou menos.
4: Legal, pessoal. Então, vou tentar dar uma resumida aqui de como que foi o meu trajeto até agora. Uhum. Foi assim, na verdade, eu tinha uma história para contar, né? Tipo, uhum. ficava na minha cabeça uma história batendo, batendo, e foi o primeiro passo foi passar pro papel. Sim. Então, a partir do momento que eu passei a primeira vez pro papel, que inclusive foi inspirado no num sonho da minha filha, a Sabrina, eu tenho três filhos, né, uhum. e ela na época tinha cinco anos de idade e ela teve um sonho, ela sonhou com uma baleia que saia destruindo a cidade, que... uhum. e ela ficava observando aquilo e aquilo despertou em mim, pô, por que não criar uma história em cima disso? E eu criei a primeira história, inclusive ela não tá publicada, tá guardada a sete chaves essa história, uhum. ainda pra um futuro aí. Mas foi o que deu o pontapé inicial em tudo. Então eu escrevi, mostrei para algumas pessoas e eu tive um retorno bem positivo, né? Sim. Mas isso eu deixei guardado uns cinco anos. Tipo, achei legal tudo, mas nunca tinha despertado interesse em publicar, nem escrever, nada do tipo. Mas depois do tempo foi, fui... Cara, é umas coisas que parece que é tipo um estado assim, não tem tipo uma justificativa. Tipo, eu acordei um certo dia e falei assim, ah, por que não publicar, né? Aí teve o nascimento do meu segundo filho, o Miguel... E eu também escrevi uma outra história Tipo, ursinho de papelão uhum. Foi de inspiração o nascimento dele eu, Tipo, eu vi o meu filhinho lá Tipo, um marronzinho lá Tipo, um ursinho pardo e tal <risos> Aí eu criei uma história e ficou bem legal, cara Também eu deixei ela guardada durante um ano e pouco Mais uma vez também foi não, Ficou legal, vou deixar guardada Mas aí depois eu comecei a pesquisar Por que não levar pra frente isso? Mas é tipo, foi do nada Tipo, acordei assim, caramba Por que não levar pra frente? Aí eu comecei a pesquisar uhum. Aí a partir do momento que eu pesquisei Aí eu comecei a procurar algumas editoras e tal, comecei a mandar o, o material pra, pra editora, que eu não sabia como fazia, toda a internet foi me ajudando ali, auxiliando e tudo. Uhum. Comecei a mandar esse material e tem uma resposta bem positiva do, das, dos editores. Eu falei, pô, então o negócio tá legal mesmo. Se até os profissionais têm um interesse em, em vender o, o produto, é porque é uma coisa boa. Sim. Aí beleza, Aí eu deixei... Porque eu também não estava com grana na época, né? para poder publicar, porque a uhum. publicação independente é, é, é muito caro. Então, eu comecei a pesquisar a respeito de publicações e fui encontrando editais para participar de concursos. Eu também não sabia que existia concursos literais no Brasil. E existe muito. Aquela pessoa que tá ouvindo, que tem vontade de participar, de escrever alguma coisa, tem algo guardado na gaveta. A oportunidade é agora, viu? Porque cresceu muito, principalmente com a pandemia.
2: Eu tava assistindo um documentário esses dias da, da Marvel... E o forte deles sempre foi o quadrinho, né? Sempre foi o quadrinho. E eu tava vendo que eles não conseguem mais alavancar vendas como era antigamente, que tá difícil pra todo mundo. A gente tá vendo aqui em São Paulo a editora abriu fechando. Muitas editoras estão, estão fechando. É, como que tá sendo é, fechar contrato com o editor hoje em dia pra você lançar um projeto no mercado, lançar um projeto numa banca de jornal, numa livraria?
4: É, então, isso aí tá. É, foi boa, boa pergunta. Porque Por que, que essas editoras estão fechando, né? Porque... Cada vez mais o mercado digital cresceu, né? A gente tá no, numa era aí que praticamente tudo é digital. Então a gente tem a Amazon aí, uma plataforma enorme, e, e também outras plataformas, o Wattpad, tem várias plataformas para você, você escrever e publicar o seu trabalho, então meio que ficou já uma coisa direta. O próprio, o próprio escritor já tem acesso direto ao público, ele não precisa mais tanto de uma editora. Hum... Porque a editora, geralmente, ela pegava aquele material, selecionava e não era todas as pessoas que tinham acesso à editora. Porque tinha os editores, tinha aquele... Tinha que ter tipo como se fosse aquele olheiro de futebol. Você não consegue entrar em contato direto com a editora. Você tem que ter um intermediador ali que leva o seu trabalho até a editora. Então dificultava muito. E com o crescimento... Fora o preço, né? Isso, caro também por pagar a editora. O preço era um absurdo. E, e, e o retorno também não é tão grande assim. Vamos supor... Eu já fiz livro aí que eu ganho R$1,50 em cima de, da capa do livro. Esse é o faturamento que eu tenho
3: por venda. Oxi. Ô, Sandro, então, por exemplo, ficou ruim para as editoras esse cenário né, atual, devido tá tudo migrando pro digital, mas para os escritores ficou bom, então, pode-se dizer assim? Isso, exatamente. Ficou bom porque a
4: gente consegue trabalhar diretamente com o público e consegue ter um retorno maior, porque não existe... Até onde eu sei, uma editora que pague, pelo menos para autores iniciantes, que pague mais que 10% do valor de capa. Isso tirando os tributos. Tô... Para
2: você lançar um material hoje, é necessário a editora? Você pode fazer isso ali no... É, tipo, sozinho, autônomo.
4: Olha, você consegue fazer sozinho, sim. Porém, se você quiser ter um material de qualidade, você tem que procurar profissionais para editar o seu texto. Porque a gente escreve, mas... Igual a pessoa tem aquela... Aquela fantasia de que o escritor, o cara, sabe escrever tudo. Na verdade, a gente põe a nossa história no papel, mas estruturar ela precisa de um revisor, precisa de um cara que, que tenha bastante conhecimento da língua portuguesa para poder colo colocar dentro dos padrões da literatura né, a nossa história. Então, a gente, assim, muitos não são completos. A gente tem, sim, a, 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 a nossa deficiência vocabulária, sabe? É tipo um processo. Sim. Mas. É, esse acesso ficou bem melhor depois das plataformas digitais, embora eu não seja tão adepto assim, né? Eu prefiro mais daquele livro na mão, sentir o cheirinho do livro, poliar as páginas, aquele contato mais pessoal com o livro. Mas em, em, em questão de retorno financeiro, essa questão digital aí melhorou muito viu a, a vida, do, principalmente para o autor. No
2: caso, o cara, para ele, ele escrever um, um quadrinho hoje em dia, ele, ele tem que ser desenhista e roteirista? Ou só, 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 só ter a ideia ali já basta?
4: Olha, se você tiver ideia já basta, desde que você tenha uma parceria. Porque a parte do desenho ela é muito caro meu. Esses caras que fazem a parte de... Que faz as artes, né? Faz as artes, do, tanto de livro quanto... Tem o um nome correto, mas eu não lembro agora. Que é a pessoa que uhum. desenvolve né, as imagens. Eles cobram muito caro. Então, às vezes, um quadrinho... É, é, é um trabalho bom, mas só que tem que ser muito bem...
0: É, tem que ser bem, muito bem acordado. É caro porque é trabalhoso também, né? Exatamente, é, é tipo, trabalhoso. Um, imagina, você desenhar quadrinho por quadrinho, detalhe por detalhe. É complicadíssimo. Lembrei isso. a palavra mas ilustrador. Deixa, deixa... Ilustrador. Ilustrador, certíssimo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Sandro. E pro pessoal que tá querendo. que se sente como. Fala, pô, mano, tem um escritor aqui desenvolvido, louco para sair, mas eu realmente não consigo botar a coisa no papel. E, pô, você consegue. De, você, você se inscreve em concurso e fala, ó, escreve história de terror. Ah, escreve história de romance. Ah, escreve. Enfim, você entra em várias categorias. Então, assim, para o ouvinte que está querendo entrar nessa profissão, né? Como que eles faz? Assim, você pode dar uma dica de da onde você tira a inspiração? Que até onde eu pude ver, o nascimento do seu é, o sonho da sua filha e o nascimento do seu segundo filho foram inspirações para você que te deram du, duas histórias, né? Até pelo menos até onde você me contou aqui. Então, assim. Da onde você tira o restante dessas outras histórias? Como é que você conta uma história de terror? Sua filha te contou um pesadelo e você foi lá e desenvolveu? Não tem como você tirar tudo dos seus filhos. Né? Olha aqui, minha filha
4: já até contou uma história de terror uma vez. É que eu falei, Pai, eu tive um pesadelo. Filha, vem cá, vamos gravar. Gravei toda a história dela. Quem sabe não vira é. um, um conto, né? Mas não é bem assim, não. É... Como é que você faz? Eu, eu praticamente eu sou movido a desafio. Eu vejo lá um concurso que tem, vamos supor terror. Hum. Ó, tem... Vou, vou dar um exemplo de um que eu participei que o nome é Aquela Casa. Aí, tipo, na proposta tava assim. Você provavelmente já morou numa rua onde teve uma casa muito estranha, que você sempre teve curiosidade de saber o que acontece lá dentro. Então, uhum. você está sendo desafiado a nos contar o que tem dentro dessa casa. Eu achei incrível a proposta. E, pô, eu imaginei já aquela casa toda mal acabada, mal assombrada que... Toda a vizinhança tem uma, né? A casa mal-assombrada.
2: Aqui tem, aqui é cheio de cracudo.
4: Hein? É, é bem isso mesmo. Mas aí tudo cheio de zumbi, no caso. Mas aí, cara, a criatividade... Aí, aí eu, a criatividade que dominou, no caso. Porque quando eu vi a proposta da casa e a história de terror, aí eu peguei toda a minha experiência que tenho, né? Desde filme de terror, de assombrações, que já tive também experiência com assombrações aí. E eu fui colocando aquele uhum. medo no papel. Tipo, coloquei como... Foi até um clichêzinho, tipo, de cinco amigos, né? Peguei até a referência de alguns amigos do bairro, de quando a gente era é, criança. Uhum. E desenvolvi um, um texto em cima. As crianças meio que fizeram um desafio para uma das crianças entrarem na casa. No caso, a uhum. Sofia, né? O, o uhum. personagem lá, o Binho, ele desafiou a Sofia a entrar na casa. Quando a Sofia entrou na casa, a porta fechou de uma vez. E aí eles ficaram desesperados lá fora o que, que tinha que fazer para poder recuperar a Sofia. E a Sofia tinha um irmão mais velho, né, chamado Matheus. Ele ficou muito bravo com o Bim por ter desafiado ela a ter entrado na casa. Então aí a partir daí eu comecei a minha história. O objetivo era o quê? Encontrar a Sofia. Aí a cada cômodo ah, da casa, sabe? Que ele ia passando e encontrando algo diferente. Aí mas... você
0: criou, tipo... Fala, Pô, agora nós temos aqui o dilema. Encarar o medo de entrar lá Exatamente. dentro, mas não, também não dá pra deixar nossa amiga lá dentro.
4: É, também não dá Pô, pra legal,
0: deixar Pô, legal, cara. Pô, legal. Muito criativo esses bagulho aí. Acho... Eu admiro bastante o que você faz, Sandro. Eu, eu realmente eu gostaria de começar a ser mais criativo nessas ideias. assim, Sei lá. Eu acho muito legal.
2: Faz um filho que você vai ser criativo.
0: <risos> A ideia É isso aí, é uma, boa, é uma boa sugestão Amigo ouvinte, se você ainda não escreveu O livro é porque você não fez um filho ainda, talvez
4: É verdade Foi bem depois dos filhos mesmo, viu cara foi, Pois
2: é. Que cara, o eu que tô... falta é Eu um sou filho. um bosta mesmo, mesmo, cara Porque eu já tô no sexto, não fiz nenhum ainda, Não escrevi nenhum livro <risos> não, sabe
0: escrever... não sabe escrever uma carta Tá reaprendendo o Biabá pra ensinar os <risos> filhos
4: ah, Ai, Wilson, deixa eu, isso aí, pessoal. deixa eu só ah. fazer aqui, por exemplo, as pessoas que querem participar, né? É, Sim. A pessoa que tem um livro guardado, o que fazer? Eu aconselho a procurar editais na internet de concurso para antologias. Uhum. Antologia é o que dá muito espaço, principalmente para novos autores aí. Colocou no Google lá, é concurso antologia, você vai encontrar inúmeras antologias lá... Porque, assim, ó, o que... Igual foi uma pergunta acho que o Fábio
0: fez... O é... que é uma antologia, pra quem não sabe?
4: Beleza. Uma antologia não é uma anta, tá? Que estudou sociologia. Uhum. Que é uma antologia não é uma anta. <risos> Mas antologia é uma coletânea. É um livro que tem a coletânea de contos. De autores diversificados. São vários autores que cada um conta a sua história. Uma versão da sua história. E é publicado no mesmo livro. Isso caracteriza-se assim, uma antologia. Uma coleção de contos. Ah, legal. E, e, igual respondendo a pergunta do Fábio lá sobre as editoras, que muitas estão acabando e tal, e tá surgindo, é, estão surgindo no mercado inúmeras é, editoras, eu queria colocar até entre aspas aqui, porque na verdade nem são editoras ainda, são algumas pessoas que fazem esse trabalho de editor, né? Então eles criam um selo. Uhum. Então existem inúmeros selos hoje no mercado. E eles dão bastante espaço para isso, então eles fazem como se fosse um financiamento coletivo. A pessoa escreve os contos, participa de um concurso, eles fazem aquela leitura dos contos, fazem uma análise crítica ali, os melhores contos eles colocam dentro de um livro, e esse livro é vendido uhum. na, nas plataformas digitais dessas próprias editoras, mas muitas não tem dois anos, três anos de mercado, então é algo muito novo. Então as pessoas que têm algo para mostrar, alguma história para contar, o momento é agora. Top, hein? Bem legal, bastante espaço.
0: Da hora, da hora. É isso aí, então vamos começar agora a falar um pouco sobre os nossos livros que a gente trouxe aqui. Uma, um, vamos... A gente tá falando um pouco sobre como é a indústria, né? Da, da, da escrita, né? De, de como o pessoal escreve, como se inspira e tal. Então agora vamos indicar aqui um pouco dos livros que nós apreciamos. Vamos finalmente falar um pouco do. Do, de como que é a sensação do público final, como que o público final recebe esses livros, como que a gente tá, como que a gente interage com isso, como que a gente tem recebido e eu quero começar, se vocês me permitem, porque eu acho que o meu livro é o mais controverso é o que pode trazer mais polêmica, é o que pode dar muito, muita coisa positiva e negativa é, ele, é, ele divide né, é um divisor de águas ali, Você, ou ou você aceita ou não aceita e cada um tá no seu direito de dizer sim ou não. Beleza? O livro que eu trouxe aqui para vocês é chamado de O Segredo. Eu trouxe esse livro especialmente porque foi o divisor de água da, da minha vida. Um livro que realmente ele mudou o meu jeito de, de ver a vida, como eu interagia na, na minha religião. Ele abriu muito mais a minha mente de como que eu... Do que Deus, o que Deus espera de mim? Sempre muitas coisas desse tipo, assim, sabe? Eu me encontrei em situações muito complicadas e foi dentro desse livro que eu finalmente encontrei a saída para os problemas que eu me encontrava. Eu, obviamente, eu vou tentar falar um pouco sobre o que é esse livro. Deixo aqui muito claro que... Você tem que estar com a mente aberta para isso. Esse livro, praticamente, ele dispensa apresentação. Alguns de vocês provavelmente já ouviram. Todo mundo já ouviu? Como é que tá isso aí?
2: Já ouvi falar, mas nunca li.
4: Eu já ouvi falar do livro, inclusive já vi até o filme lá na
1: Netflix. Eu nunca ouvi falar, não. Sim. Eu não conheço o enredo do, do, do livro também, não.
0: Cara, é, o segredo, na verdade, o que ele... O que ele explica basicamente e aqui eu já vou revelar um pouco do que é o segredo, só que isso não tira a experiência do livro porque eu recomendo que você leia porque ele vai te dar métodos de como você pode estar tá realmente interagindo com certas coisas o segredo ele é basicamente é a lei da atração não importa se você acredita ou não em atmosfera em, em na lei da gravidade você está agindo nela, ela existe você aceite isso ou não e as pessoas que acreditam na lei da atração pensam exatamente a mesma coisa você atrai para sua vida aquilo que você está sentindo não tanto o que você está pensando mas aquilo que você está sentindo, então assim quanto mais você fica se sentindo mal que as coisas estão tá dando errado que o mundo está uma merda que está tudo dando errado o mundo vai te trazer mais a uh... Vai te trazer mais dessas coisas. Essa lei do universo, essa lei da atração, ela corresponde àquilo que você vibra. Se você fica com um, com um pensamento de que é um mais otimista, de que as coisas podem é, pode dar certo para você, você vai conseguir, tal e realmente sente isso de verdade. Não apenas fica falando da boca para fora, mas você realmente sente isso no no seu mais profundo. Por exemplo. Sabe quando você tá saindo do trabalho, você tá saindo de casa e indo pro trabalho e já tá dizendo que vai tretar com o seu chefe e já tá discutindo ali na sua cabeça? Você já tá batendo um diálogo ali, você já tá conversando, na sua cabeça você já tá tretando com o seu chefe. Cara, isso com o tempo, quanto mais você fica mantendo a sua cabeça nessas coisas, mais acontece. E isso é certeza que vai acontecer. E eu falo que esse livro ele é um tanto quanto polêmico, porque as pessoas, nem todo mundo quer aceitar isso para si mesmo. E eu, eu totalmente respeito tá? o seu direito de dizer, não, isso é tudo besteira, eu, eu, eu respeito totalmente o seu pensamento sobre isso. Mas eu tomei para mim como verdade isso para mim e tem dado certo para mim. Que quando eu passei a assumir a responsabilidade de que tudo, absolutamente tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha, eu parei de culpar a Deus porque isso não tá certo, porque isso, isso, não sei o quê, entendeu? A vida, pra mim, pelo menos, tá? Quero te... Eu quero deixar isso 100% claro, que esse é o meu ponto de vista e é, é, é 100% de... Depende muito de 100% da aceitação de cada um. E eu aceito isso como verdade pra minha vida. E se você vai aceitar pra sua, isso é uma outra questão. Mas pra mim, tem dado muito certo, porque... Eu passei a parar de ficar é, dando muita atenção pros meus problemas e me concentrar mais nas soluções que podem ser resolvidas. Eu passei a alcançar resultados antes que para mim eram inalcançáveis e resolver problemas da minha vida que há muito tempo estava ali empacado. Mas por quê? Porque eu vinha me concentrando apenas nisso, né? Eu me, me dizia para mim mesmo que os meus relacionamentos eram tudo merda, eu só encontrava menina bosta na minha vida que tá... No, meus relacionamentos nunca eram duradouros e passaram a e passaram a melhorar com o tempo. Meus trabalhos também, eu vivia de trabalho em trabalho. Eu, os, os meus meus amigos diziam que os meus relacionamentos amorosos eram que nem os meus trabalhos. Não passava da experiência, ficava só três meses, tá entendendo? Ou seja, eu vivia, vivia só na experiência, só ali. <risos> então, uma vez que eu passei a adotar de que eu sou 100% responsável por tudo que acontece na minha vida e Deus dá a mim. Dá... Ou seja, isso é bíblico, tá? Tudo que pedires em oração, crendo, receberá. E tudo é tudo, cara. Deus vai te dar tudo. Ele não vai te negar nada. Então, se você crê cara, que a sua vida tá tudo ruim, que é tudo uma merda, que o país tá uma bosta, que não sei o quê, tá, isso é a sua vida. Porque eu passei a observar pra mim o seguinte, tem muita gente na minha cidade... Que é próspera financeiramente. Então não é necessariamente a cidade, é um grupo de pessoas. E é isso que é legal no, no livro. Ele aborda por que, que a sociedade. Por, que, por que, que a sociedade tem que começar a ter uma visão mais otimista das coisas? Por que, que quando a gente não tem que se concentrar nas coisas que a gente não quer? Quando a gente fica se concentrando no, no que a gente não quer, acontece mais. Por exemplo. Explica por que, que quando você fica pensando naquilo que você não quer, por exemplo, ah, eu não quero esse candidato como presidente. E em vez de você ficar colocando na sua cabeça criar métodos do tipo em pró daquilo que você quer, em vez de você promover a pessoa que você quer na presidência, você dá mais atenção para a pessoa que você não quer na presidência. Então, na, na minha concepção, é tipo assim... Você, Se você fica se concentrando muito naquilo que você não quer Vai acontecer Mas se você começar a se concentrar naquilo que você realmente quer Vai acontecer Entendeu? Então a vida vai dar aquilo que... Não aquilo que você fica pedindo Por exemplo Ah, eu fico rezando e orando aqui para eu ter mais dinheiro Quando você ora e reza e pede por mais dinheiro Você vai receber aquilo que você é consciente de ser você vai, vai receber mais pobreza, entendeu? Porque a vida vai te dar para você aquilo que você acredita. Então, em vez de começar a pedir por mais, agradeça pelo que você tem. Porque quanto mais você agradece, você vai atrair mais motivos para ser grato. E, enfim, não vou me expandir muito nisso. É, espero que as coisas que eu disse aqui possam, de alguma forma, é, estigar você a dar uma chance. Esse livro me tirou muito da merda De, de situações que estava, estavam terríveis na minha vida E eu indiquei ele pra muitas pessoas para pessoas que me ligaram aqui Dizendo que ah, isso, Como é que eu vou pra Irlanda aí? Cara, minha vida aqui tá uma merda Meu trabalho tá uma bosta Aliás, eu perdi o meu trabalho Briguei com o meu cônjuge Já tô separado tá? Minha vida tá desmoronando Eu quero recomeçar na Irlanda Eu falo, não, mano, calma aí se você vier com esse pensamento para cá, você vai encontrar mais do mesmo. Porque se você tá com isso na sua cabeça, é isso que você vai que você vai atrair mais. E aí o que acontece? Eu passei, indiquei esse livro para essa pessoa e vou te falar, cara, hoje a pessoa tá casada, tá com filho, uma Hilux na garagem, uma, uma um outro carro muito chique para o outro cônjuge, tem três casas, uma uma para si mesmo e duas para alugar. Então assim, a sua vida tá uma merda, mas uma vez que você realmente se abre para as possibilidades que tá dentro do seu coração, que é aquilo que você realmente quer, muito, é, muita coisa pode acontecer. Então eu, cara, se, se deixar, eu vou eu vou encerrar esse assunto aqui e porque se deixar eu falando desse livro, se deixar eu falando sobre esse assunto Oito horas de podcast não vai dar pra mim. De, ver... de verdade. É um... Esse livro foi o divisor de águas da minha vida.
2: Eu vi que você gosta mesmo.
0: Pois é, você pode ver. Eu não calo a boca <risos> quando, eu, quando eu falo disso. Né?
2: <risos> eu só achei interessante... Eu só achei interessante a parte que você falou que o cara tava bem, o cara tava solteiro. Depois que ele leu esse livro, ele casou.
0: <risos> <risos> você com a vida do cara, não, mas é... Isso é outra... Esse é outro pensamento, Fábio, tá vendo? Quando a gente coloca na nossa cabeça que casamento é bosta, casou já era, casou, se fodeu. Mano, eu sou muito bem resolvido no meu casamento. Ele não é perfeito? Não é. é. Mas eu garanto que ele é, muito, ele é muito melhor do que a média dos relacionamentos, né? Então, é, a vida é, tem a cor que você pinta, né? Eu sei que é. Eu sei que é difícil você falar isso pra uma pessoa que. Ah, pô, você tá dizendo que eu bati o carro. E isso foi responsabilidade minha, eu atrás pra minha vida, vai tomando seu cu, Tudo bem, cara, eu concordo com você, tudo bem. Tá de boa, cada um aceita aquilo que, que acha que é verdade pra si, entendeu? Mas isso, isso explica muito pra mim.
1: Ô Wilson, essa, essa sua fala, cara, me trouxe um, um, um pensamento, assim, que ele, ele guia muito minha vida, assim, que... Eu, eu não acredito que a gente pode ter tudo que a gente quer. Uhum. Mas eu acredito que a gente só vai ter aquilo que a gente acredita ter chance. Então, mesmo que a gente tenha Isso. sonhos inimagináveis, se a gente não tiver projeção de nada, a gente vai ser só um passageiro da própria vida, né, cara?
0: Exatamente, cara. Se você dá uma olhada, cara, não, você não precisa acreditar em mim, tá bom? Você pode acreditar na Oprah, você pode acreditar no Jim Carrey, você pode acreditar no Will Smith. Você Sabe, são inúmeras pessoas super é, bem resolvidas em várias questões. Falaram para o Arnold Schwarzenegger que ele não podia ser ator de cinema por causa do sotaque dele. O nome dele não era muito amigável, não era muito artístico. Vai lá, fala na cara dele que, não, que, ele, não ia, podia, que ele não podia conseguir. Disseram que... <risos> com a postura de fisiculturista, com o sotaque dele, que ele não podia ser governador da Califórnia. Então, assim, cara, o que você tem na sua cabeça, cara, você tem, se você acredita, não deixa ninguém ficar jogando areia no seu bolo. Isso é resultado das crenças que as pessoas têm. Entendeu? Não, não quer dizer que é a sua realidade. E todo mundo que, pelo menos eu acredito nisso, todo mundo que alcançou qualquer patamar, de alguma forma, foi, foi começando a... Atrair isso mais, e quanto mais você enxerga isso possível, mais você vai se familiarizando com isso até que acontece. Então, para mim, muitos milagres do Duna... Mano, eu, eu queria um cachorro, não tinha a menor condição de ter, de comprar um pug para mim. Mais de 3 mil reais, né? hoje deve estar muito mais, na época era 3.500, e eu não tinha a menor condição de comprar um. A menina chegou. Um, um mês e meio. E eu fiquei pensando nisso. Só fiquei me concentrando nisso. Falei, pô, legal, mano. Pô, eu fiquei só me pensando como seria legal ter um cachorro na minha casa. Entendeu? A alegria. Fiquei, ficava vendo vídeos do, de, do cachorro e dando risada de como é ter um cachorro daquele na casa. As palhaçadas que o cachorro faz. E eu só fiquei me concentrando nisso. Passou um mês. O meu colega falou que uma amiga do trabalho estava precisando... Estava doando um cachorro. Que é da, da raça que eu queria. E porque, assim, eles já estavam mudando para um apartamento menor e eles não podiam mais ficar com o cachorro. E eu ganhei o cachorro de 3 mil reais. Fala para mim que isso é coincidência. Tudo bem, tudo bem. Mas eu tô no meu direito de aceitar de que, pô, a lei da atração é verdade. Eu me concentrei nisso e deu certo para mim. Eu não posso falar para você, olhar na sua cara e dizer que... as. Que as coisas ruins que aconteceu na sua vida... Você atraiu. Mas você também não pode olhar na minha cara... E dizer que as coisas que deram certo para mim... Essa é a minha experiência. Deu certo para mim. E eu espero que um dia vocês... De alguma forma... Que se você estiver se, se encontrando no, em, em situações difíceis... E quer que a situação melhore... Pelo menos para mim... Esse livro foi o divisor de águas da minha vida. Fez toda a diferença. Tem muitos outros livros... Do tema. É, tem muitos outros escritores. Napoleão Rio que entrevistou todos os maiores magnatas do, dos Estados Unidos, dizendo o que é a lei do sucesso. E aí ele escreveu o livro Quem Pensa Enriquece, que é também fala que, fala que é sobre esse método de criação da, da sua consciência, que todos esses caras faziam exatamente a mesma coisa, que se você pensa numa coisa, essa coisa vai acontecer. E depois de entrevistar todos esses caras ricos, todos os caras pensavam do mesmo jeito. Então ele colocou isso como uma fórmula do sucesso. Se você quer ser tão tão bem-sucedido financeiramente que nesses caras, faça faça do jeito que eles façam, do jeito que eles fazem e pense do jeito que eles pensam. Bom, pessoal, esse foi o livro que eu trouxe, beleza? Espero que de alguma forma ele possa servir de inspiração e resolva ajudar a resolver os seus problemas, porque resolveu o meu. Eu espero que dê certo para você. Tudo bem? então agora eu vou chamar aqui Fábio Henrique, qual que é o livro que você trouxe pra gente?
2: Então, cara eu não sou muito fã de livro de autoajuda assim, é, eu acho hum. bacana já tentei ler alguns, né não, não consegui acompanhar o pensamento uhum. eu gosto muito de de história, curto muito história, tá, tanto que eu terminei de ler o o Guia do Politicamente Correto, que eu adorei a, a série e fui ler o livro, puta, muito bom mas é, a gente está passando por um momento de que as pessoas estão tendo muita doenças mentais, né, cara, passando por é, depressão, problemas de depressão. Agora essa molecada nova aí que está passando por essa pandemia aí que que vai ser muito muito importante um... um acompanhamento psicológico com elas tanto da família quanto dos professores, né, quanto das escola, uhum. é... vai ser muito interessante. Isso eu quero saber, eu queria até saber se tinha algum projeto referente a isso mas é, Verônica Decide Morrer do Paulo Coelho, foi um livro que eu li uhum. é um livro de de, de alta ajuda, mas ele conta uma história muito bacana de uma mulher que ela ela era bem sucedida na vida né, ela conseguiu o emprego dos sonhos ela tinha o um apartamento dos sonhos dela é, os pais muito orgulho dela, né o pai e a mãe sempre teve muito orgulho dela e é uma pessoa que ela decidiu do nada tirar a própria vida, cara Decidiu tirar a própria vida e. Não, mas é uma...
0: é a história é narrada por ela? Uma pessoa que tirou a própria vida? É, uma é,
2: Essa... conta a história de uma mulher bem sucedida na vida, né? Que ela. Que ela não era feliz. Apesar dela ter tudo aquilo que as pessoas acham que, que é o auge, né? Que alcançou os objetivos dela. De uma hora pra outra assim ela decidiu tirar a própria vida. Sabe? Ela entrou uhum. num... numa crise de existencial dela lá e. Tirou a própria vida, e a partir daí começa a ficar interessante, sabe? Começa a ficar uhum. muito bacana o livro, porque ela vai para uma clínica, e nessa clínica ela, ela começa a se tratar com outras pessoas que também têm problema psicológico. Então isso dá um outro depois, significado, um outro rumo de depois vida Depois que ela, ela morre...
0: Porque, ao que me parece, o livro ia contar a, ela tenta a experiência pós-vida. Ah, ela tenta Não, se matar. Não, ela
2: tenta se matar. Ela tenta tirar a própria ah, vida. Tá. Ela tenta tirar a própria vida e... Ela tem uma complicação lá na saúde dela que ela precisa se tratar numa clínica. Ela vai para uma clínica com pessoas com problema igual parecido e até piores que o dela... E, uhum. e nessa clínica aí, ela começa a ter outra perspectiva de vida, sabe? Uhum. Então, é, eu acho que é um livro muito interessante, que vai ajudar muitas pessoas que estão passando por isso, por essa crise existencial, que parece que antigamente era uma frescura. Isso aí hoje é uma realidade, né? Muita gente hoje passa por isso.
0: É um livro que conta a história de alguém que passa, passa por depressão. Isso. Hum. Então
2: é, eu acho que é um livro bem indicado aí para o mundo, pro, pro mundo de hoje. É um livro que o Paulo Coelho ele lançou, se eu não me engano, em, dois, em 98. Ele lançou em 98 esse livro. Eu li na minha adolescência. E eu acho que para os uhum. dias, os dias atuais, ele vem a calhar esse livro.
0: Umas umas outras coisas, o Fábio que eu queria te perguntar, é esse livro ele fala, é, ele te dá uma ideia tipo assim faz ela começar a reavaliar quanta coisa ela tinha, que ela pode começar a se apegar, agradecer, coisas ela começou a perceber coisas Eu que... não queria
2: dar spoiler do livro, Wilson, mas assim, o, o que acontece não, se você acha em dia, que, o... é... que vai o que entregar que acontece acontece muito, hoje em dia, não fala. O que acontece hoje em dia é que as pessoas elas têm uma visão de, de alcance totalmente uhum. diferente daquilo do que ela quer. Às vezes uma, a família visualizou aquilo pra ela por exemplo, a família quis que o filho seria, fosse advogado ou fosse um professor, ou fosse um médico e na verdade não é aquilo que a pessoa queria pra ela, você entendeu? então ela, quando ela alcança tudo aquilo que a família determinou pra ela que ela, que ela seria uhum. ela vê que, que o objetivo dela já foi alcançado, que aquilo tipo, ela não tem outra mais é, o que alcançar, você entendeu? então é pra ela e aí ela, ela
0: teve uma crise existencial
2: isso você entende?
0: Dizem que quem tem muito isso são os astronautas, né? Tipo, meu, eu fui à Lua, o que mais eu posso fazer? É pra Marte, tipo, é pô. Mar. Ah, legal, cara, legal. Vamos chamar aqui agora, então, o escritor do, do, do grupo aqui. Sandro, conta pra gente qual foi o livro que você quer compartilhar com os nossos ouvintes.
4: E aí, Wilson. É... Eu trouxe aqui dois livros, né? Eu acabei. É, hum. Encontrando agora que ele não lembrava, que já tinha lido há um bom tempo, que foi seguindo a linha do que o Fábio estava falando aí sobre acho que da Verônica, né? E, e o outro que uhum. eu, tinha, eu tinha preparado mesmo era a, a, a franquia do The Walking Dead lá. Não tem nada muito a ver assim, com essa questão de autoajuda e tudo. É né? mais uma, uma leitura para as pessoas é, entretenimento. É, entretenimento
0: é. Entretenimento ajuda muito, viu?
4: É, o entretenimento, <risos> principalmente nesse momento aí, né? De caos. Quase um apocalipse zumbi, realmente. É. Mas é bem legal. Mas o que Sim. eu queria falar um pouco mais era o do... Só por hoje e para sempre, do Renato Russo. Uhum. Que é um livro muito bom também. Porque lá nesse livro ele narra os 29 dias que ele passou em uma clínica de reabilitação. Depois de tentativa de suicídio, sofrendo há muito tempo já com depressão... Então ele ficou um bom tempo nessa clínica.
0: 29. Desculpa, Sandro, repete, 29... Ele
4: ficou 29 dias, o nome do livro é Só por Hoje e Para Sempre. Ah, disco só por hoje... É, Só por Hoje e Para Sempre, o nome tá, do qual... livro. E, e lá ele é como se fosse um diário, tem várias anotações, inclusive eles tentaram manter a, as, as escritas mesmo, manuais dele, tem vários trechos lá que é a cópia do papel que o próprio Renato escreveu então acho que é um livro bom porque muitas pessoas assim como o Fábio disse estão passando nesse momento aí né por, acho que aumentou número aumentou muito o número de pessoas com depressão e suicídios né no nesse não só no Brasil mas no mundo por conta da pandemia então ele de certa forma ajuda a pessoa a com a experiência dele as pessoas tomar um novo rumo né ver que realmente diante Sim, da situação que ele estava é, diante né? da situação que ele estava reencontrar um novo começo. Bem legal o livro, muito interessante
0: também. Ah, show de bola. Então é, é basicamente um, então, um livro que conta é, como, como que é o drama e, a, e como que você e que te dá dicas da pessoa, né? Como que eu posso te dizer? É, é mais legal quando você escuta de alguém que está passando pelo mesmo problema, né? E você tem, tem mais autoridade. Você fala, pô, eu tô passando por essa situação, tá complicado. E aí quando você vê alguém que estava numa clínica, que estava passando pela situação pela qual você está no momento, você escuta com muito mais... Dá um o Renato som...
2: Russo, ele era gênio, né, cara? O Renato Russo, ele era gênio e ele sofreu muito por depressão por conta dessa genialidade dele, é, né? Exatamente, ele gênio. É isso mesmo. E a... Uhum. Tanto que a mãe dele fala, né, que o que matou ele não foi o HIV, né? Foi a depressão. Foi, foi verdade. Porque ele sentia muito triste, ele sentia ele muito Ele que desistiu
1: sozinho. de lutar mesmo, realmente. Ele se entregou. É. Yeah. Cara, eu acho que, aproveitando a... A deixa aí também tem Fugindo dos Livros, mas tem um filme deles que é o Somos Tão Jovens que eu acho incrível pra entender essa história do Sim. Renato Russo também, o cara ele era genial e ele respondia algumas tretas da vida com letras de música então o <risos> que um, um, um... passava... ele
2: passava se ele apanhava, se ele... ele... Ele apanhou da polícia num dia, não, não, numa
4: noite e no outro dia ele lançou o Nevas Caídas. É verdade. Eu, e o mais incrível, depois desse livro, ele
1: lançou...
2: A gente apanhou tanto da polícia, né,
4: Leandro? não fez uma música. Não,
1: só podia com pedrada nas vidraças pra represar o ódio.
4: É verdade. E ele lançou o disco logo depois do Descobrimento do Brasil, lá, que tem a música 29. Então, assim, cara... É um exemplo de que você. Eu
2: ia até perguntar pra você se tinha a ver com essa música aí.
4: Isso tem, tem a ver sim. Inclusive mostra pras pessoas que ela consegue tirar fruto daquilo que tem de pior, né, na vida dela. Ela consegue dar a volta por cima. E um exemplo é esse disco aí, que na minha opinião é um dos melhores.
0: Sim.
1: Caramba, que da hora. É, então, tem uma música em particular, cara, dele que eu acho que é muito doida. Aquela Ainda É Cedo, que ele, ele tinha um lado uhum. bem. Bem mesquinho, assim, também, né? Ele tinha uma grande amiga. E aí essa amiga, depois de algumas mancadas que ele deu, começou a se afastar dele. E aí ele escreve essa, uhum. essa música, tentando apontar onde ele errou, quais eram os problemas que ele, que ele tinha, e pra, meio que pra pedir perdão a ela. E ela tá no show que tá lançando essa música, tá meio que sem falar com ele, assim, e ela logo estaca que é pra ela a música, tá ligado? É bem legal isso. Bem é muito da hora, mesmo, né? Amigo.
2: Bem direto.
0: <risos> Mas deve ser legal, cara, você ver um, alguém em que, sei lá, eu conto uma história ou é, desenvolve uma música, receber uma homenagem dessa de um artista, né, deve ser bem emocionante, né, você ver a pessoa botando no papel ou na música uma história que vocês viveram, muito legal. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o Só por Hoje e Para Sempre, de Renato Russo. Buga, qual foi
3: o livro que você trouxe para nós, irmão? Caramba, trouxe um livro que eu gostei bastante. É, queria saber se vocês já leram, né? Que é O Homem Mais Inteligente da História Sim. da Humanidade, do Augusto Cury. Alguém já leu esse livro aí? O
2: Augusto Cury Homem é bom.
3: Não. Homem... não. Homem... Não? Não,
2: não li não. Augusto Cury Cara, é
3: Cara, e para falar a verdade, foi lido, o primeiro também. livro dele que eu, que eu li, viu, Fábio? Na verdade... É, eu tava dando uma pesquisada, uns livros pra comprar, faz uns três anos mais ou menos que eu li esse livro. E acabei pegando, nem assim, nem por indicação, sabe, do autor. Então, o livro ele retrata a vida, né, do homem mais inteligente da história da humanidade, que é a vida de Jesus Cristo, seguindo a perspectiva né, que o Augusto Cury tentou é, colocar. Né? Então, é, funciona mais ou menos uma forma de debate. É igual a gente tá aqui, conversando. Só que, senta para um debate um protestante, senta um teólogo e um ateu, né? E aí, é, como, como foco, eles começam a analisar a história de, de Jesus Cristo sem ser de uma ótica uhum. religiosa e sem colocar fé. Porque tudo que você coloca fé, vai de quem crê na religião, entendeu? Você não consegue provar, né? Então, Religioso. qual que é o intuito do livro? ...analisar de forma científica... ...e aí... Puta, ...é um negócio surpreendente... ...porque cientificamente... Uhum. ...os atos é, e os relatos... ...que contêm... É, ...durante a trajetória... ...mostra é, e comprovam... É, ...um alto nível de inteligência... Né, do, ...da pessoa... ...ser humano... ...Jesus Cristo... Né? ...e aí esse debate... ...ele começa a ser é, transmitido... Né? ...começa em uma mesa... É, em um lugar fechado Entre eles E aí vira, vira uhum. marqueteiro o negócio Começa a ser transmitida no nível mundial Esses caras debatendo E aí o livro segue uma, uma proporção né não vou, não vou aprofundar Pra não dar um spoiler mais E aí começa a contar a vida de cada um Desses participantes né O porquê que o cara é, não acredita O porquê que o cara acredita firmemente Antes desse debate acontecer Porque a partir do momento que eles começam a debater Sobre a, a vida de, de Jesus é, não é algo mais... É, de, não é um ato de fé, e sim um ato científico. Então, é uma aprovação que eles têm.
2: Nossa, deve ser muito bacana, porque meu Exatamente. sonho é participar de um debate desse.
0: <risos> então, é uma história fictícia, obviamente, de, um, de, de pessoas que estão debatendo é, uma parte so, é, social. Seria isso? Uma parte social? Uma parte política?
3: Seria social. Por exemplo... É, por exemplo, é, falar do. Da, da Quaresma, né? É, passar 40 dias no deserto, por exemplo. E como que ele se adaptou a isso? A forma com que ele encarou isso? Mas sem levar pro lado da fé, né? Puta, um ser humano pra aguentar todo esse psicológico, né? Esse alto teor de. De, de pressão, vamos dizer assim, não uhum. é pra qualquer um. Então, o, o legal é que não, não tem como os caras fugirem em um debate apelar pro lado de, de fé. Ah, porque eu acredito, porque é assim, e acabou, não, acaba ali o debate, sabe? Não... Por
2: exemplo, é, é você falar de uma forma filosófica sem, é, sem colocar magia né, no negócio, né?
3: Sem, exatamente, sem você elevar o negócio, sabe? Ah, porque eu acredito e na minha religião é assim, não funciona sim, sim. o debate dos caras, entendeu? Tem que ver o lado social e o lado humano.
0: É, o, o, meu, o livro que eu trouxe, por exemplo, ele é uma questão de tipo assim, ou você, acredita, ou você quer acreditar ou você não quer. Nesse caso ele traz uma coisa mais, é, como posso
3: dizer... Palpável, é uhum. palpável o negócio, entendeu? Vamos dizer que sim, é tangível, não é algo que o cara consiga é, simplesmente apelar pro lado que ele crê e não tem como provar, uhum. sabe? Mesma coisa que, ah, eu creio em Deus, o outro não crê em Deus, então como prova pra mim? Não tem, é minha fé. Então não, não, não serve. Não, aí de,
0: até tem, entendeu? Mas aí depende do, 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 do nível de entrega da pessoa, entendeu? E aí entra numa treta muito grande. Na verdade. A aceitação para que para certos assuntos é que é o negócio né
3: é um livro que eu super recomendo assim obviamente para quem é tem uma, uma quem quem quer ler algo né sem pretensão tipo de, de julgar até porque é algo que você vai ler e entender compreender os dois lados né até porque como eu havia dito é um debate entre um um teólogo um médico ateu que e um católico né então são pessoas com visões diferentes e tem toda uma história por trás, essas famílias, né? É, de superação, o porquê que não acredita, o porquê que acredita. Mas é algo que é, é legal de você é, compreender os, do, os dois lados, né? É um livro bem curto, tem 224 páginas, se eu não me engano. É um livro de 2017, não é tão uhum. antigo assim, né pra gente se tratar de livro. Super recomendo, né? É algo que eu, eu gosto de... É, eu curto muito essa linha de... É, sabe, mesmo que seja algo que eu, que eu creio, mas que tenha uma oposição. Porque eu, eu gosto de é, entender o porquê alguém tá se opondo ao que eu acho correto, por exemplo. E nem sempre faz sentido, talvez, o que eu acho certo, uhum. na minha concepção, né? E aí eu acho muito bom esse tipo de análise. É um livro que eu super recomendo, né? Fica aí a, a dica para quem quer, quer ir atrás.
0: Eu já vou adiantar aqui que para quem quer ir atrás, você falou, né? Tô mandando aqui uhum. no grupo o que que eu acabei de fazer. Tá comprado, Buga. Já comprei esse livro, você me convenceu. Eu vou começar esse livro aqui.
2: Só porque ele falou tá, que tá, tá, 15 eu 15 páginas.
0: <risos> é, com... <risos> Ó, 15 páginas, tá ouvindo legal. Se, se o cara não tá não, sabendo é eu ouvir podcast, estar... você <risos> imagina ler um livro.
3: Ô, ô Fábio, esse dia eu e o sou... Wilson falou pra mim, mano, ô, oh, Buga, tô lendo o um livro aqui, mano, só que não tô entendendo lá nada, mano. Falei, porra, isso não é mangá não, caralho, pra você ficar lendo de trás pra frente.
0: <risos> Ai, caralho. Vai, enfim, comprei aqui o livro, vou começar assim, muito legal, fiquei interessado. E agora, por último, mas não menos importante, o nosso professor Leandro, por favor, traga pra gente um livro pra gente comprar e ler.
1: Primeiro, eu quero fazer uma reclamação aqui, cara, porque ter que filtrar os livros da vida e, cara, em um único, você complicou a missão aqui, mas vamos lá. <risos> é...
0: Não, eu não tenho problema nenhum, deixa eu só ressaltar que por mim esse podcast teria no mínimo umas 200 horas aqui de conversa, mas o pessoal não gosta de conteúdo muito grande, então a gente
1: se limita
3: a
0: um.
1: Sim. Em minha defesa, tá? Pois é, eu, fui, eu fiz uma listinha aqui com os clássicos, com os recentes e com aqueles que me tocaram. E aí, a partir desses critérios, uhum. eu escolhi um livro que ele foi um divisor de águas na minha vida. E eu li esse livro já tem cerca de... vou revelar a idade, cara, cerca de uns 20 anos, assim. E que, que é. Caralho, tiozão, que... mano.
0: Mais, mais velho ah! que o Fábio, mano. Não tem como ser mais velho que o Fábio. Quase!
1: Não, Quase! não, mais velho que o Fábio, não, cara. Pô, pô, tá louco, hein? O Fábio não viu fudeu, de novo, mas pisou no barro, né? O Fábio, o Fábio além de muitos <risos> filhos a mais na conta, tem alguns anos a mais. é engraçado Ah, pode
0: e um cabelo mal resolvido, né? Você vê que ele fica Ai, jogando vai, na minha cara que ele vamos tem cabelo. aqui,
2: eu tenho alguns centímetros a mais também, viu? Porra,
1: tudo isso? Isso já é uma história... E
0: mentiroso. Você vê que a gente vai ficando velho e mentiroso, é, né?
1: Isso já são fatos que eu não quero comprovar, cara. Mas bora lá, né?
0: Já tá... Ô Leandro, tá claramente ficando gagá já. Já tá contando história já. já. É. Falei, ó, velho, contando vantagem. Ignora, e nem pescador
1: ignora. é que eu sei disso. Então vai vendo.
2: Ô, você é louco? Aprendi com o melhor, pô. Como eu não sou? Aprendi com o melhor.
1: Mas Cara, qual foi o livro que você trouxe pra então, gente? O livro Val? que eu trouxe, ele se chama O Mundo de Sofia. De um autor chamado Joystengard. Nossa. É, o, o, o título, assim, ele é um título que ele, inclusive, afasta um pessoal mais velho. Ele traz uma ideia de ser uma literatura infanto juvenil, algo do tipo. Mas ele tá bem longe disso. Uhum. E aí, cara, eu quero, assim... É, primeiro, acho que trazer um pouco a ideia, assim, do, do porquê da escolha, assim. Esse, esse foi um livro que ele me pegou numa fase... É, naquela fase da juventude, da, da, da adolescência em que a gente está tentando se achar no mundo, em que a gente está vislumbrando coisas e estabelecendo valores. E, e esse livro ele contribuiu uhum. muito para é, isso é, para mim. Ele eu, eu tive que ele não foi um livro de fácil leitura. Eu acho que eu tive que revisitar esse livro umas três, quatro vezes para conseguir deslanchar e ler de fato. Ele é um livro que ele deve ter ali algo em torno de umas 400 páginas. Mas qual que é a ideia do livro? Uhum. Ele, através de uma proposta de storytelling, ele vai desenvolvendo a história da filosofia. Isso dos pré-socráticos aos filósofos contemporâneos. Só que isso é. vai se dando através do pano de fundo de uma garotinha chamada Sofia Mildsen. Ela, ela, tá, ela tem 14 anos, tá às vésperas de completar 15 anos ela começa a receber uhum. cartas misteriosas e anônimas direcionadas a ela, com perguntas. Então, é, começa a ideia com três perguntas. Quem é você? De onde viemos? E de onde vem o mundo? Então, três perguntas ah, simples, ah, mas não. que nada mais é do que a construção de um sistema filosófico. A pessoa que consegue responder essas três perguntas, foram um poucos na história da humanidade criar um sistema filosófico. Só que elas são perguntas que coloca, que que, que de fato instiga a gente a, a, a nos colocar no mundo e projetar quem nós queremos ser nesse mundo, né?
0: Caramba, então ele puxa assim uma auto sobre si, as histórias, instiga a sua auto ou seria uma reflexão mais da sociedade em si?
1: Sobre si, sobre o mundo e sua so e sobre o outro, então ele, ele trabalha com essa frente de descoberta basicamente do o, o que o ser humano faz aqui, por que, que estamos aqui, o que, que é nossa missão aqui, então a, a, a partir disso ele vai chamando filósofos na, na entrega dessas cartas que vão respondendo isso, então ele começa a narrar a história da, da, da filosofia só que não de uma maneira como entregando textos do, dos filósofos em si. Ele vai criando uma narrativa envolvendo essa garotinha, em que ela passa a receber agora o, o nome, o, as cartas de uma moça chamada Hilde, que é criada, toda essa história, esse uhum. contexto é criada por um filósofo chamado Alberto. E esse Alberto, então, que ele vai endereçando essas cartas, Fazendo um chamamento dessa garotinha para despertar ela nessa fase de transição para os seus 15 anos do que que vem a ser o ser humano. Então, o que que ela quer ser? Então, ele vai mesclando ali uma, um, um ensinamentos filosóficos ao mesmo tempo que ele vai criando uma história, um romance nesse livro que faz com que a narrativa dessa história da filosofia seja uma coisa muito leve e gostosa. Então ele tem o um desfecho, ao final de cada capítulo, são 35...
0: Olha o spoiler, olha o spoiler. Olha oh lá, vai estragar o, o livro, gente, olha ah, lá.
1: Ah, não. não! É porque ele tem uma pegada, cara, a porque ele de foi spoiler. escrito em, dois, em 91 esse livro, só que ele já tinha aquela pegada de encerrar um capítulo com aquele chamamento para o próximo, que é muito parecido com o que a gente vivencia em séries hoje da Netflix, por exemplo. Então, eu acho essa essa pegada Nossa. muito legal. Então, ele vai te colocando na história de uma tal maneira. E, meu, se o cara fosse para você ser assim, ah, viu? na próxima aula eu vou te ensinar sobre Descartes. Você tá cagando para isso. Mas o cara deixa uma pergunta tão aberta que o que vai responder na próxima capítulo vai ser o que o Descartes traz para para aquilo. Então, ele vai criando essa narrativa e vai fazendo com que a gente se envolva na, nessa, na, na vida da Sofia e, e, e vai adquirindo o conhecimento que ela vai tendo também com o passar do tempo a, até chegar aos filósofos contemporâneos.
0: O mundo de Sofia, deixa eu só te perguntar, como, qual é o nome do, do autor aqui? É o Joe... Joe Glenn Gardner. Ah, não é Gardner. 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 Eu, eu não, não é Gardner. Gardner, Ah, porque eu vi aqui um outro, tá... Ah... Cara, eu não tô achando eu, eu até achei um outro aqui não tá na Google Play. Eu não tô achando, pelo menos, para comprar.
2: Leandro, esse esse livro aí é, eu lembro que quando eu li ele a primeira vez é, eu acho que foi o primeiro livro que eu voltei umas três, quatro vezes para ler ele por conta da da primeira pergunta, né? Que é quem é você e você volta com outra cabeça. Se você fazer essa pergunta no final... Não é
0: louco aqui não, Fábio. Você... O, o Leandro leu porque é um cara inteligente e ele quer uma reflexão maior. Você, você não entendeu mesmo, você é burro, você teve que ler de Não novo é, que porque... quando
2: você é... é que no final do livro, quando você volta, você... Hum. você já tá com outra perspectiva da primeira. Por exemplo, você já não é mais aquela pessoa que você perguntou no começo... E, e esse livro ele vale a pena mesmo ler umas três, quatro vezes ele pra você entender cada episódio, que é muito bom.
0: Cara, eu vou, vou comprar esse livro, mano. Até o Fábio, que é um jegue burro, tá falando uns
3: negócios normal, filosófico o livro. aqui? Até ah, eu mano. Não, <risos> mano. Calma. Ô, se até o Fábio tá convencendo, tá... fala aí. Ô, você viu que coisa inteligente que o Fábio falou agora, mano? E Ai, até... olha, é um livro, ó, é um livro oh. bom, ah. e,
2: e, eu indico pra comprar, porque qualquer burro consegue entender.
0: Cara, eu vou comprar esse negócio, eu quero falar bonito igual o Fábio falou agora. Esse livro é mágico mesmo, Caramba, livro... Cara, esse livro é... é, é transforma vidas, transforma Não, esse livro é mágico, foda. Ô, Leandro, se eu compro... Se eu começar a ler esse livro, eu vou falar bonito, igual o Fábio falou agora, assim, todo filosófico. É... Eu, mais um pouquinho, ele tava começando a fazer umas pausas, assim, igual <risos> o Sérgio Cortella. <risos> entende? Falei, caramba, é o Fábio falando?
2: É tomando <risos> seu cu, <curso.
1: risos> e, 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 e ele, assim, esse livro, ele pode ter essa leitura interesseira mesmo, porque cada capítulo ele vai tratando de um filósofo, então você pode fazer um recorte de um filósofo por um episódio, cara. falando não, esse vai ser meu momento intelectual aqui. Já vem com uma frase, pronta solta, saca?
0: Caramba. Não, o que me convenceu mais um livro foi o... Foi o... A mágica que ele fez com o Fábio aí em alguns segundos. Eu vou dar uma oportunidade, sim. Eu só não vou comprar ele agora e mandar logo o print aqui, porque eu realmente não tô achando, mas... Eu vou comprar assim, achei legal, achei legal essa proposta. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui foi um pouco dos, dos livros que, que a gente tem para indicar para vocês. Alguns com uma pegada mais filosófica, outras mais religiosa, outras de crença, outras mais palpáveis. Enfim, tivemos aqui... Eu esperava algum de entretenimento, com uma história 100% fictícia... E talvez a gente faça isso aqui numa parte 2, a gente possa trazer mais outros livros com uma outra temática. Eu com certeza gostei muito desse episódio, espero que vocês tenham gostado também. Mas eu não quero limitar esse podcast apenas na experiência desses cinco participantes que aqui se encontram. Eu quero ter mais opções de livros, então eu convido a você a participar dessa conversa aqui, dentro dos comentários, que você possa, é, você seguindo a gente, que você deixe a sua recomendação de livro, conta pra gente é, por que ele é muito importante, com, qual foi o impacto que ele teve na sua vida, a gente não tá aqui debatendo qual é o livro melhor nem pior, mas e sim compartilhando experiências boas. E eu venho convidar a você a deixar a sua participação nos comentários. Buga, conta pro pessoal aí, relembra aí onde é que eles podem estar tá fazendo esse comentário, onde é, que ele, onde é que os nossos ouvintes podem estar interagindo com a gente?
3: Opa, pode deixar. Para quem não quer perder, nenhum livro que foi citado no episódio de hoje vai ter tudo detalhado no nosso site. Acessem é, o razão.com.br. É, estamos também nas plataformas de stream, lá Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, só fazer a busca lá, o Rei da Razão. É, você vai nos encontrar, tem todos os episódios lá também. E nas redes sociais... É, Instagram, Facebook, só buscar lá, arroba o rei da razão, vai encontrar a gente também, segue lá pra ficar por dentro de todas as novidades e anúncios de, dos episódios futuros. Também não esqueçam de é, deixar seus comentários, isso agrega bastante o nosso trabalho, sugestões, né? a gente, nós trouxemos alguns livros aqui, mas também é, coloquem lá no, no comentário alguns livros que vocês acham interessa interessantes que mudaram a perspectiva né, ao lerem. Né, isso daí é bem legal, porque a gente pode estar programando para fazer uma parte 2 é, sobre esse tema, e quem sabe é, algum dos participantes aqui não pegue é, esses livros para dar uma olhadinha e, e trazer também numa futura, num futuro programa.
0: Legal, vamos agradecer também a presença dos nossos participantes aqui hoje. Fábio, para o pessoal que curtiu a sua presença, ou achou muito deselegante as coisas que você disse, onde é que eles podem te encontrar para te, te encher de elogios ou desaforos?
2: Não, chega de desaforo, Eu não chega minha mulher já, velho Pelo
0: amor de <risos> Deus
2: Vai lá no arroba cutucote, no Instagram ou no Twitter ou na minha página no YouTube ou no Facebook Cotucotê com dedo
0: Página de humor, muito legal E também Leandro, por favor conta pra gente como é que o, as pessoas podem te procurar, interagir com você
1: Bacana, primeiro obrigado pela oportunidade o papo foi super descontraído, super gostoso. As pessoas me encontram no Instagram, no arroba floweducacional, no YouTube também. Então, por lá, a gente pode bater um papo e, e podem conhecer um pouquinho do meu trabalho.
0: Muito bom, muito bom. Sandro, por favor, entrega aí pro pessoal as suas redes, o pessoal quer conversar com você.
1: Então, pessoal, eu,
4: eu uso os arrobas sandroce.rocha, tanto para Instagram quanto Facebook. Qualquer uma dessas redes aí, só mandar um alô lá que a gente consegue ajudar de qualquer forma.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, quero agradecer a você que ouviu até aqui. Quero agradecer a todos os participantes. Eu não me canso de agradecer, de verdade. Eu estou muito feliz com o projeto de como ele como ele tem andado. Mas de verdade, tudo que eu tenho para dizer aqui é, é gratidão. Eu estou muito feliz com, com tudo que, que tem acontecido. A todos... Um nosso mais sincero muito obrigado. Fiquem todos com Deus e tchau.